1: Pour analyser cette semaine dans l'actualité, on rejoint tout de suite Luc la Liberté. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour Vincent.
1: Beaucoup de choses euh, quand même à l'ordre du jour. En commençant par, euh, on avait parlé de ce, ce, ce grand plan de sauvetage de l'économie, euh, des, euh, bon présenté par l'administration Biden. Et la, 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 la deuxième phase de tout ça, on l'attendait. C'est ce plan, euh, cet immense plan, dans le, au niveau des infrastructures, annoncé par le président américain, de quand même des investissements de pratiquement 2 000 milliards de dollars euh, pour rénover, on comprend particulièrement des ponts, des milliers de kilomètres de routes. Et ça inclut aussi essayer de renforcer certaines infrastructures pour les changements climatiques. Donc là, on entre dans euh, des débats qui vont arriver avec les républicains, et peut-être même à l'interne au niveau des, euh, des démocrates. C'est quand même un programme euh, impressionnant par son ampleur là, qui, qui doit être avancé par l'administration Biden.
0: Écoute, le plan est impressionnant au point où, tu te souviendras peut-être de ça la semaine, la semaine dernière et il y a deux semaines, Biden s'était même entouré d'une équipe d'historiens. Pour bien bien sûr, comme historien de formation, j'ai pas pu faire autrement que de, de m'intéresser à ça. Mais grosso modo, hein, il voulait en obtenir plus, Biden, d'informations sur ce qu'avaient fait des, euh, des présidents qui étaient intervenus au niveau des, infrastructure, des infrastructures ou de grandes réformes. Donc, on avait abordé la question des droits civils, par exemple, ou de la Great Society avec Lyndon Johnson. Euh, on avait mentionné Franklin Delano Roosevelt. Donc, on, on est de l'ordre des, des, des présidents qui ont, marqué, euh, qui ont marqué l'histoire. Donc, ça sous-entend, bien sûr, que Biden est conscient de l'ampleur, mais aussi de l'héritage qu'il risque de laisser s'il parvient à, matérie- à matérialiser tout ça. Maintenant, donc, on le dit, c'est un gigantesque plan auquel hein, s'ajoutait le, ce qu'on a fait voter auparavant, qui était le plan de relance économique. Là où il y a, euh, je pense, unanimité, euh, autant chez les républicains que chez les démocrates, c'était de dire ce plan-là est bienvenu, nos infrastructures, au sens où on l'entend de manière plus conservatrice. Nos infrastructures ont besoin d'être remises à jour. Euh, on ferait le tour des États-Unis puis on verrait des ponts, des constructions qui remontent à il y a plusieurs années peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, quand on se lance dans la construction sous Eisenhower d'un vaste réseau d'autoroutes, entre autres. Donc, on, on peut deviner qu'il y a une partie euh, de, de, de ce plan-là auquel ni républicains, ni démocrates, selon le, leur allégeance ou leur penchant, il euh, y, y en a pas qui s'opposeraient à ça. Mais tu as très bien dit, on a ajouté aux infrastructures des traditionnel. Du moins, si on interrogeait les gens sur la rue pour leur demander qu'est-ce qu'une infrastructure, pas sûr qu'on répondrait pour l'autre volet auquel tu as fait allusion du plan de M. Biden. Donc, on a eu deux deux échos, deux grandes réactions jusqu'à maintenant cette semaine à cette annonce. Un, parce que M. Biden a répondu de façon plus ou moins claire à ça, d'où va venir l'argent? Et M. Biden a dit une réponse qu'on est habitué d'entendre de la part d'un démocrate ou d'un candidat ou d'un président plus progressiste. Il a dit on va taxer les plus riches. Oui. Euh, ça, ça, ça va. Mais quand on s'est mis à additionner les chiffres dont on dispose jusqu'à maintenant, euh, on ne faisait pas le total. Donc, on est encore en déficit. Les gens craignent, bien entendu, qu'on vienne alourdir le déficit budgétaire du gouvernement américain. Donc, déjà, il y a des questions sur euh, ça coûte combien, mais au-delà du ça coûte combien, vous allez le financer comment? De l'autre côté, c'est qu'on a dit le, le président Biden en profite parce qu'il y a une nécessité. Ça, je pense que c'est une priorité républicaine et démocrate au niveau des infrastructures. Il a ajouté une petite sauce démocrate à tout ça, quand on se dirige vers les hôpitaux, vers les soins de santé, vers l'environnement. Donc, on, on a assaisonné tout ça à, à sa valeur démocrate, puis on en profite. Comme M. Biden, ça va bien dans les sondages actuellement… Comme on prévoit une relance économique, il s'agira de voir à quelle hauteur elle va être qui sera-t-elle satisfaisante dans le bon type d'emploi. Donc, ben, M. Biden cible exactement ça. Donc, euh, c'est, c'est là où il risque d'y avoir des discussions entre républicains et démocrates. Et parfois, tu l'as très, très bien souligné, c'est très clair que ça existe encore, même si on les entend moins. Euh, se, 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 se sucaner ou laver leur linge sale en public. Il y a toujours une aile un peu plus conservatrice, du moins au plan fiscal chez les démocrates, et il y a une aile nettement plus progressiste, celle, entre autres, à laquelle euh, on associe le, le fameux, hein, ce qu'on avait appelé à l'époque tué le Green New Deal, mm-hmm. Alexandria Ocasio-Cortez. Et elle elle a
1: trouvé que ce c'était, 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 des... c'était pas assez d'argent, Alexandria ben voilà. Ocasio-Cortez, que c'était, c'était grandement insuffisant, il fallait mettre plus d'argent.
0: Et écoute, si on associe, le, c'est, c'est le, le, le grand défi. Si on oublie le, le monde politique pour un instant, puis qu'on écoute ou qu'on lit ce que les experts écrivent à gauche et à droite, l'économie du 21e siècle, elle se doit de se développer. Ah, écoute, ce n'est pas juste en parallèle. C'est, il faut ajouter la question des changements climatiques ou la question environnementale à tout ça. Donc, c'est très, très clair. Et ce qu'on sent très bien, en tout cas, dans les économies occidentales, c'est net. C'est comment arrive-t-on à jongler avec les deux? Euh, On n'a pas toujours considéré l'environnement. Certains diraient qu'on ne l'a jamais considéré. Comment fait-on pour faire un développement économique? Mais qui se fait? Est-ce que le mot en harmonie ou l'expression est exagérée? Parce qu'idéalement, ça se ferait en harmonie avec la lutte au changement climatique. Donc, c'est certain que pour Alexandria, Caso Cortez, et pour les plus progressistes, ça ne va pas assez vite parce que pour eux, les deux sont indissociables.
1: Il y a euh, un nom aussi qui revient dans ce dossier-là, celui de Pete Buttigieg, qu'on a connu, découvert oui. pendant la course là euh, pour être le ah. candidat démocrate. Donc, lui est euh, l'équivalent, disons, du, le ministre des Transports aux États-Unis. Et euh, voilà. lui, que je vois peut-être même comme euh, éventuel euh, candidat à la vice-présidence de Kamala Harris dans quelques années. On, on verra si ça, se, si, si, si ça se fait. Mais c'est un nom quand même qui est en, en forte montée chez les démocrates. Est-ce que euh, oui. c'est pour lui quand même l'occasion de... Euh, S'implanter et de se, se faire connaître avec un dossier aussi important?
0: Ben voilà. Et on comprend peut-être mieux, d'ailleurs, maintenant, pourquoi Bottedge, ben, parce qu'à l'époque, c'est un peu ce qu'on disait, il s'est contenté de ce ministère-là, dont on parle relativement peu. Hein? Si je te demandais de m'énumérer les trois, quatre ou cinq derniers euh, secrétaires aux transports ou ministres des Transports, qui s'en soucie hein, ou qui ça s'en, s'en préoccupe, et considérant qu'il avait obtenu quand même un beau succès et qu'il a même mené la, la course chez les démocrates pendant un certain temps, Mayor Pete, tout le monde a appris à le connaître aux États-Unis. On l'invitait dans les talk shows pour une de de soirée. Donc, il s'est nettement démarqué. Et là, on se disait, on prend un peu de recul, pourquoi s'en va-t-il au transport est-ce que finalement, il a bien monnayé hein, son appui à, à Joe Biden? Et, et là, probablement qu'entre Biden et Buttigieg, il y avait déjà eu ces discussions sur « voici ce que, ce que j'envisage faire et tu vas être au cœur de l'action ». Et là, pour Buttigieg, lui qui n'avait pas d'expérience au niveau fédéral auparavant, hein, c'était le maire de South Bend, tout le monde s'en souvient ou à peu près, euh, ben là il va à la fois chercher cette expérience-là, cette reconnaissance-là, mais dans un dossier qui va être maintenant, au plan national, une priorité. Donc, je pense que là, on comprend mieux le choix de Buttigieg au transport, pourquoi lui a accepté d'y aller. On on peut présumer qu'il a monnayé ou qu'il a négocié plein d'autres choses, mais s'il est en vedette et qu'il se démarque bien, tu as tout à fait raison. Ça peut être pour lui un excellent tremplin pour une vice-présidence, ou peut-être même, parce que moi, je pense qu'il ambitionne toujours ça encore, et il est jeune, la présidence.
1: Oui, bien c'est ça. Il... Effectivement, ce pas un candidat où le temps le temps file là, en ce moment parce qu'il a 75 ans. Euh, il, a... il a vraiment la vie devant lui. <rire> euh, Pete Jack. Alors, il peut effectivement faire jouer, jouer de... monter prudemment, ouais. disons. Alors, il va être à surveiller c'est certain. Luc, euh, faut parler. J'aurais quand... Bon, euh, on a un invité euh, là-dessus aujourd'hui qui est, à... qui est à Minneapolis, un résident. On sait qu'aux États-Unis, le dossier de la mort de George Floyd a été un des éléments les plus marquants de 2020 aux États-Unis. Et là, c'est le procès du policier, Derek Chauvin. Euh, Évidemment, euh, je pense que c'est un dossier tellement sensible aux États-Unis. Le verdict sera euh, extrêmement euh, important. Euh, Plusieurs s'attendent à ce qu'il soit euh, ben, reconnu coupable parce qu'il y a des caméras, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Par contre, la défense des des avocats de Derek Chauvin, c'est que ben, c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'on lui avait montré de faire et c'est pas impossible qu'il soit acquitté Derek Chauvin, évidemment, on peut s'attendre à ce que ça déstabilise encore une fois une partie des États-Unis si c'est ça qui se produit.
0: Surtout quand on regarde, le... moi, ce que j'ai hâte de voir, une des clés de ce procès-là, c'est que va dire Derek Chauvin, parce qu'on ne l'a à peu près pas entendu, c'est très, très peu manifesté depuis les incidents. Euh, donc, j'ai, j'ai hâte de voir, si on parle de circonstances atténuantes, par exemple, il y a peut-être des éléments de contexte sur lesquels Chauvin va insister. Puis, on peut penser, bien sûr, que si ces avocats ont déjà annoncé, nous, on va jouer la question des, des, des procédures. Puis, la question aussi de, ben, euh, ce n'est pas quelqu'un qui était sans problème, George Floyd. On a parlé de consommation, on a parlé de fentanyl, mais on a parlé d'amphétamine aussi, de méthamphétamine. Donc, on, on, on va jouer sur ces aspects-là, sur des aspects techniques plus froids. Là où ça risque beaucoup de se jouer aussi, j'ai hâte de voir comment le jury va réagir, parce qu'il est très diversifié, ce jury, en passant. Euh, Il représente assez bien la diversité culturelle, mais la diversité d'âge aussi, démographiquement. C'est intéressant, la composition de ce jury-là. Mais quand on écoute ça depuis le début de la semaine, ça va être très, très, très difficile, même pour les jurys, d'écarter totalement la carte émotive. Ça semble tellement flagrant, ce que viennent témoigner tous les gens depuis le début de la semaine, il y a une charge émotive qui va être énorme. Tu parlais des images. On a même ajouté hein, au, au, au nombre de minutes et de secondes. On est passé de 8 minutes 46 secondes pendant lesquelles il y avait son genou sur le, le, le cou euh, de George Floyd. Oh, là, on dépasse euh, les 9 minutes. Passé... Voilà, on est passé les 9 minutes. Mais ça veut dire, effectivement, les vidéos se multiplient et les témoins à qui on a demandé d'intervenir, peu importe où ils étaient. Ils travaillaient pour le 911. c'est un kidam qui passe sur la rue. Tous ces gens-là ont dit que ce qu'ils voyaient, ce à quoi ils assistaient, ce n'était pas normal. Il y a des experts qui se relaient aussi des techniques policières là, qui disent « Écoutez, euh, cette technique-là, elle a pu être utilisée. Puis oui, la force à l'occasion, on peut recourir à ça. C'est souvent malheureusement nécessaire. Il y a personne qui applique ça. Euh, » Et on joue beaucoup. Et le, le pouvoir de l'image, on le sait tous les deux. Hein, on est bien placé pour savoir à quel point c'est, à quel point c'est fort.
1: On a dit « Regardez à quel
0: point Chauvin était nonchalant. Pendant de très, très longues minutes, même quand l'individu ne bouge plus et qu'il a perdu connaissance, lui tient son genou, dégagé à l'évidence, il ne lutte pas. » Donc, je pense que pour l'équipe de Chauvin, ça va être terriblement, l'équipe de défense, ça va être terriblement difficile d'aller, de de renverser ces perceptions-là. Montrer
1: que ces bails de boucle, ça ça, ça va être un lourd mandol.
0: Oui, oui, parce qu'on on va entendre d'ailleurs des, des, des experts de procédures policières. Là. Il y a des endroits d'ailleurs où on interdit carrément ce genre de pratique là ce genre de, de, de prise-là pour immobiliser quelqu'un. Donc, il faudra voir maintenant comment on va, euh, on va renverser ça dans les, euh, dans les témoignages. Et moi, ce que je crains, c'est un jugement un peu méfique, méraisin. Je serais étonné qu'il s'en sorte complètement, euh, M. Chauvin. Donc, qu'on, qu'on l'acquitte de tout. Maintenant, ce, que ça, ce à quoi s'attendent les gens, je pense, en majorité, les groupes d'activistes, mais les gens qui ont été étonnés, choqués, bouleversés, les images ont fait le tour du monde, euh, c'est, c'est qu'ils soient reconnus coupables, mais des chefs les moins graves. Je pense que ce qu'attendent les gens, et là on parle plus de justice, c'est qu'ils soient condamnés pour meurtre à quelque chose de grave. Ils, ils savaient ce qu'ils faisaient au moment où ils le fait. Donc, il y, y a une, une palette hein, de jugements possibles dans ce dossier-là. Euh, j'ai très, très hâte de voir à quoi on va en arriver, puis comment va-t-on asseoir la décision.
1: En terminant, Luc, un mot sur, euh, sur Donald Trump, ou du moins son influence dans le, le Parti républicain. J'ai beaucoup ouais. aimé un de tes articles c- cette semaine portant sur un mémo euh, du représentant républicain Jim Banks à Kevin McCarthy, qui est le, le leader euh, minoritaire à la Chambre. Et euh, où, en gros, le message, c'est que pour lui, visiblement, une partie des, euh, des Républicains, leur homme, c'est encore Donald Trump, du moins jusqu'en 2022,
0: Écoute, moi, j'ai été très, très intéressé par ce mémo-là qui a circulé dans dans quelques grands médias américains. C'est la raison pour laquelle je m'en suis emparé pour le le mettre dans dans le journal. Euh, Ce que j'aime de ça, c'est qu'on suppute sur quelle direction va prendre le Parti républicain maintenant que Donald Trump est battu. Puis pour l'instant, en tout cas, là, il vient de démarrer un site web, mais pour l'instant, il est plus trop discret, M. Trump. Surtout quand on oppose ça à la surexposition dont il a joui pendant, pendant des années. Euh, on se disait, dans quelle direction vont-ils aller? Est-ce que ce n'est pas le temps pour le Parti républicain de modifier un peu sa plateforme pour aller chercher les minorités, se rapprocher de l'électorat féminin, puis combler l'écart qui nous sépare du Parti démocrate? Euh, ça, bien sûr, c'est en théorie. Euh, dans la pratique, c'est là où on voit à quel point, pour certains républicains, hors de Donald Trump, il n'y a pas de salut. Hein? C'est, on va se coller au patron jusqu'au bout. Pourquoi? Et le bout du mémo qui m'intéressait le plus, c'est les statistiques. Banks écrit à McCarthy « Regardez les résultats des dernières élections. Euh, » Monsieur Trump nous a fait, c'est le terme qu'il utilise, « un cadeau ». M. Trump nous a donné en cadeau d'être le parti des travailleurs américains. Et il dit « Regardez, c'est vrai chez les Blancs, on a augmenté notre notre part dans cet électorat-là, on a plus de travailleurs blancs qui votent pour les Républicains, sauf Donald Trump, mais il dit « Regardez aussi à côté, Euh, on en parle moins, mais on a augmenté notre popularité auprès des des hispanophones et on a augmenté aussi notre électorat auprès de la communauté noire, chez les travailleurs ». Donc, ce n'est pas le temps de condamner les excès de M. Trump hein, puis de le présenter comme le méchant de l'histoire ou quelqu'un qu'on veut rejeter. On n'est pas obligé de parler de ses phrases et de ses exagérations, mais continuons à mettre de l'avant son programme puis continuons, bien sûr, d'entretenir le personnage Donald Trump. Si on est les héritiers de Donald Trump, on va battre les démocrates sur ce terrain-là, qui est le terrain, d'ailleurs, sur lequel, ça nous permet de boucler la boucle avec les sujets d'aujourd'hui, c'est le terrain sur lequel s'aventure Joe Biden dans son plan d'infrastructure. Lui pense qu'il est capable d'aller chercher des républicains un peu décourageux ou un peu plus mous, et des indécis ou des indépendants. Il pense être capable, avec ce plan-là, d'aller les chercher de permettre aux démocrates de conserver idéalement des majorités dans les deux chambres, mais de conserver aussi la présidence. Donc, c'est tout un bras de fer pour séduire les travailleurs américains. Mais nous, ce que ça veut dire, concrètement, pour 2022, qui est la prochaine échéance électorale, les républicains, ceux de la Chambre en tout cas, ils n'ont pas l'intention de de, de faire table rase et ils vont coller au message de Donald Trump au moins jusqu'en 2022, si ce n'est en 2024.
1: Reste que je pense qu'il y a quelques réseaux d'information aux États-Unis qui euh, aimerait bien qu'ils continuent un peu à rôder, euh, M. Trump, parce que les codes <rire> les d'écoute sont en, sont en ah chute oui. libre un petit peu partout aux États-Unis.
0: Ah, CNN n'osera CNN pas le dire, du moins pas ses animateurs vedettes, mais ils s'ennuient des codes d'écoute de l'air Trump. C'est
1: peut-être. ça. Alors au moins qu'ils reviennent faire son tour de temps en temps, je pense que ça, <rire> ça mettra un peu de piquant dans nos réseaux d'information. Luc, toujours un plaisir. Bon long week-end de Pâques. Profitez-en. On se reparle la semaine prochaine.
0: Bah ben oui, je vois, j'espère qu'aux auditeurs, bonne fin de semaine à tout le monde.
1: Salut.